0: 说今日故事，听精彩韩国。听众朋友们，大家好，我是波恩啊，你好三幺，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: 。啊、哦，听众朋友们好，我是主持人婉玲，非常高兴啊，跟大家相互在进入首尔了
0: 。那、呃、节目的一开始呢，我不得不检讨一下我自己，是吗？让我听一听，我真的是太懒了。<笑><笑>有的时候，我真的觉得我真的是懒到家了、啊，不能再懒了。嗯，在家里不愿意自己下厨做饭也就算了哈、啊，有的时候呢，我连这个外卖都觉得很麻烦
1: 。哇。那你真的得检讨一下了，<笑>是吧？那用这个订餐软件的话呢、嗯，只是真的用动动手指就可以的事情啊、哦。嗯
0: ，是。所以说你我有多懒呢？有的时候我觉得打开软件呢，找这个吃的就很麻烦，这是第一点。<笑>最重要的就是啊，吃完了以后呢，我要清理各种一次性的餐具啊，这个真的是哇。你要进行垃圾分类，有油的呢，你还把这个油渍给去掉。我真是越想越麻烦，也就自然而然的想要不点餐了
1: 。嗯，你这么说的话呢，也就明白了啊，的确是挺麻烦的。嗯、是。那有的时候呢，我觉得店家的服务是非常的周到贴心啊，他恨不得每种小菜都给你单独包装啊。对,对。但是这种好心的背后呢，往往呢又会多了各种大大小小的塑料餐盒，让人更加头疼
0: 。对我有一次吃这个酱蟹套餐，我的天，大概能有二十个餐盒了，<笑>数了一下。所以呢，看来我这个惰性啊，有的时候还真是一件好事儿吧？嗯
1: ，此话怎讲呢？<笑>那刚才呢还检讨呢，现在一下又转了，变成自夸了<笑>嗯，啊？难道是在自我合理化吗？<笑>
0: 我觉得可以换一个角度想嘛，因为这个懒得垃圾分类，懒得去处理。那些一次性的塑料垃圾的话，那我就反而减少了使用它们的频率，这不算是对环保做出了小小的一份贡献吗？<笑>好吧
1: ，<笑>那但是啊，这样做的话，还有一个问题，就是它解决不了根本性的问题，嗯、对吧？是，嗯。但是最近呢，有一个新的尝试和变化，估计对于减少不必要的塑料垃圾呢，能够起到不小
0: 的作用。没错没错。那上个月的二十九号开始呢，在首尔的江南区使用这个外卖软件订餐的话呢，就可以选择。多次利用的容器了，和一次性的餐盒说再见了
1: 。嗯，首尔市方面呢，近期表示啊，四大主要订餐软件中明确区分了可以提供可多次使用容器的餐厅，所以呢，有意向利用的消费者呢，日后在订餐的时候呢，就多了一个自主的选项了
0: 。是的，利用这一项服务的消费者呢，在成功下单点餐以后呢，食物是可以装在可以多次重复使用的容器当中，被送到家门口的。那用餐之后呢？您把餐具放在门口，并且扫描二维码来申请回收就可以了。嗯
1: ，而且这整个过程呢是并不需要收取押金或者是其他额外费用的。小马士方面呢，在去年十月到今年一月之间啊，在江南区对该服务进行了试点。那今年四月份呢，服务扩大到了四个主要的订餐平台，并且呢签署了相关的业务协议
0: 。是在这个试点期间呢？使用者都是给出了非常积极的评价哈、啊，也有网友真的是和我出奇的一致啊，他说到了用餐后不用自己处理剩余的食物，还省去了洗碗以及垃圾分类的麻烦啊。还有人表示呢，这个比起一次性的塑料餐盒，食物的温度其实更有保障。而且呢，有一种被款待的小小的仪式感，好像真的在进餐、啊嗯、的确
1: 是，<笑>说的还都挺蛮有道理的。对呀、啊，那试点的几个月以来啊，每周的订单量呢都增加了百分之三十以上，与事业初期的去年十月份相比呢。今年一月的利用率呢，增加了百分之四百七十八，哇，很多人在用这项服务。那苏二是计划在接下来的两个月之内呢，将服务范围扩大至观月区、还有广津区以及西大门区。
0: 那这次江南区参与这项服务的店铺呢，预计增加两百家哈。那店铺的增加呢，也就意味着消费者的可以选择的范围就更大了。外卖平台上的一般的韩餐啊、意大利面，还有生鱼片等等这样的店铺呢，也都是参与其中了
1: 。嗯，所以呢，以今后呢就完全不用因为懒得收拾一次性餐具以及垃圾分类饿肚子。<笑>是是。那对于那些懒到极致或者是关注环保的朋友们来说啊，如果有这种机会呢，不妨可以多利用一下
0: 。嗯，看来我也要变胖了。<笑><笑>好的，下面呢还是一起简单了解一下本期的《今日首尔》都为大家安排了哪些内容呢？
1: 作为独居族的你，独自吃饭达到了哪一境界呢？全程无人烤肉店的诞生，为独居一族轻松大饱口福打通了通道
0: 。心肺复苏等紧急救护教育要从娃娃抓起，只有从小系统的、长期的接受教育并且演练，未来某一瞬间突发紧急状况时，才有望派上用场
1: 。主题曲不再是电视剧、电影等影视作品的专享。它的影响力已经逐渐扩大至网络漫画领域，视觉和听觉元素的有机结合，究竟会擦出哪些火花呢？哎，我记得几年之前啊，独居一族、独自吃饭、独自喝酒的现象呢，或多或少呢是有一些新鲜感的。嗯，那我们在节目中呢，也曾为大家做过一些介绍
0: 。没错，正是因为当时是热门现象，我印象当中呢是有不少和这一种现象相关的影视剧扎堆的播出啊。比如说，当时我还很爱看呢，《独酌男女》啊，还有《一起吃饭吧》等等等等。嗯，
1: 这些我也都看过。是，在短短几年时间过后啊，现如今独自吃饭喝酒啊，简直是大多数年轻人的日常了。嗯，人们也丝毫不会因为这个问题呢感到诧异或者感到奇怪了
0: 。对，那不久之前呢，我在网上是看到了中国网友啊，他们非常有意思总结的十级孤独表哈。尽管呢有一些个别的细节和韩国的年轻人不太一样，但是呢，看完之后也是很让人感同身受啊
1: 。所以十级孤独表到底是什么呢？咱们一起来分享一下好，这个具体包括啊，一个人去逛超市，一个人去快餐厅，一个人去咖啡厅，还有一个人去看电影儿。另外呢，还有一个人去吃火锅，一个人去 K 歌，一个人去看海。哇，这个挺浪漫。<笑>另外呢，就是一个人去游乐园，一个人搬家，哇，这个好可怜呢。一个人做手术，
0: 一个人做手术真的是终极的孤独。<笑>对啊，<笑>呃，这其中有一点啊，就是一个人吃火锅。如果我换成这个一个人吃烤肉的话，这个十级孤独表呢，同样就非常适用于韩国年轻的独居族身上了
1: 。嗯、貌似还真的是啊，是吧？那不过我们说孤独这个词儿啊，感觉传递的信心有点负面了。嗯，那就让我们暂且称其为十级独居表
0: 吧。好的。
1: <笑>那么大家的独居生活究竟到了哪一级别呢？嗯
0: ，我记得之前呢有一种说法是，一个人吃烤肉呢是独自吃饭的最高境界了啊。反正呢，我是没有达到这一阶段啊，一个人吃快餐啊，去超市喝咖啡啊，看电影什么的，这我我觉得大家跟我一样都经历过吧。嗯
1: ，我的这个最高级别呢是一个人去吃自助餐，哦，<笑>所以惊讶了很多朋友
0: 。哎、哦，这个自助餐，我觉得这个是需要勇气的啊，<笑>毕竟大家都是一家人或者是几个朋友。<笑>但是
1: 我觉得好自在呀、啊，我一个人那么多东西，想吃什么就吃什么。
0: 真的吗？下次我也去尝一尝。啊
1: 是的，那正是出于对于那些还没有达到独自吃饭最高境界的人的考虑啊，嗯，就有餐厅呢专门突出了特别的无人服务
0: 。毕竟你只是少数人群<笑>应该
1: 是的。
0: <笑>那首尔的一家烤肉店呢是有别于一般的烤肉店的经营管理模式啊，这个店内呢一个服务员都没有。这家餐厅是由多个单间组成的。那去到餐厅之内。可以看到，事先点的一些食物被保管在冰箱里。嗯
1: ，既然是没有服务员，那肉啊肯定是得自己动手烤了。那另外呢，还可以自带酒水。我这个在韩国可是并不多见哈、啊。是哈。那看起来呢，是为独居一族量身打造的烤肉店了
0: 。没错，那这家店店主表示了，这一战略呢，不仅可以减少人力成本，对于常常独自吃饭的年轻人来说呢，也是丝毫不用看别人的脸色哈。可以在个人空间舒适的用餐了。
1: 嗯，真的是一个双赢战略。嗯，那据说最近呢有一段时间呢这里啊二三十岁的年轻顾客是越来越多了，所以我觉得挺好奇哎哎，难道这位老板也是一个独居族吗？那不然怎么会如此了解独居族的切实需求呢？
0: 对他可能去了别的餐厅，受到别人的这个异样的眼光，<笑>对，觉得不舒服啊。<笑>如果是多一些这一类的店铺呢，我相信达到独自吃饭最高境界。简直就不会成为问题了吧？那餐饮业界上月的二十号的消息显示呢，随着无人化进程的加剧，在整个用餐过程当中，无需和店员打照面的百分百无人餐厅也是接连登场了。
1: 对，那出现这一现象啊，归根结底还是最低时薪上涨以及疫情下外籍工作人员减少等人力成本负担造成的。那就连大型的连锁餐饮品牌呢，也先后推出了与之类似的无人店铺
0: 。去年呢，某一快餐品牌旗下的一家卖场，就是从点餐、领取食物、返还餐盘儿，直到走出店铺，全程都是无人自助式的服务哈。嗯，
1: 是的。那企业方面呢，可以有效地安排人力资源，那职员的疲劳度有所减少的同时啊，消费者的反响也是好于预期的。因此呢，这家快餐店方面呢，计划持续扩大无人系统
0: 。据我了解呢，最近啊，企业员工食堂其实也开始了这种无人化的变身进程啊。事先准备好紫菜包饭、还有三明治、简餐等等食物之后呢，职员自己结算以后，就可以从智能柜台当中取出食物了。这个 K F S 食堂好像也有啊
1: 、嗯哦。是的、嗯，那不管是什么样的出发点啊，像是烤肉店啊、火锅店等等，一个人很难轻易挑战的餐厅。如果能够提供全程的无人服务，那我觉得对于独居族来说呢，确实是个好消息。独居族的美食生活也会更有滋味吧。欢迎回来，这里依然是韩国国际广播电台今日首尔。近日。一位高中棒球小运动员成功抢救了患者的消息，火遍了整个网络，获得了众多网友的点赞
0: 。那上个月的二十六号啊，某高中棒球部运动员孔同学，他在健身房运动的时候呢，突然发现一位五十多岁的男性晕倒在地。在救护车抵达现场之前呢，孔同学就通过心肺复苏术，在紧要的关头抢救了这位患者
1: 。嗯，对此呢，有不少网友纷纷表示啊，成年人都轻易做不到的。一名高中生却做到了，还有网友说啊，从今以后我就是你的粉丝了。嗯
0: ，那最近一段时间呢，并非医生、救护员等专业人士的普通人，通过迅速的应急措施抢救了心脏骤停患者生命的事力逐渐在增加。嗯
1: ，没错，不是还有这样一件事情吗？就是今年的一月份啊。人气歌手林英雄驾车经过盘浦大桥附近的时候呢，就曾经利用心肺复苏术抢救了一位因为交通事故而失去了意识的市民。嗯
0: ，相信大家呢也都是有所耳闻哈、啊。心脏骤停的患者呢，其实，在四分钟之内及时通过心肺复苏抢救的话呢，这个生存的概率会大幅的增加。另外呢，百分之七十以上的心脏骤停等问题。其实都是发生在医疗机构之外的场所
1: 、啊。嗯，没错。所以呢，在发生此类紧急情况的时候呢，也就是说被送去急诊室之前，能够及时并且有效地采取应急措施进行抢救，就变得特别重要了。对。有数据显示啊，在这种情况下，生存率最高可以提高三点三倍，而大脑机能的恢复率呢，最高可以提升六点二倍呢。
0: 那疾病管理厅呢也有消息说，接受普通人采取的心肺复苏术抢救的患者，占比是从二零一八年的百分之一点九增加到了二零二零年的百分之二十六点四呢。突发心脏骤停患者的存活率在二零零六年呢约为百分之二点三，二零二零年则是增加到了三倍以上，达到了百分之七点五
1: 。针对这一变化呢，医疗界分析认为，全国范围内地震、火灾等安全事故持续增加。各级学校纷纷强化了有关应急措施的教育，与此是不无关系的。嗯，此外啊，二零零八年七月起，普通人的紧急现场救护行为也受到法律保护了，所以积极学习心肺复苏术的一般民众也就
0: 增加了。是的，根据了解呢，从二零二零年十一月开始呢，随着幼儿园指导教师需要义务接受心肺复苏术指导教育的法律修订之后呢。学龄前儿童也是有机会系统的学习紧急救护的要领了
1: 。嗯，就比如仁川地区所在的消防署的相关人员就说啊，最近四五年来，园方提出的对于幼儿园儿童开展紧急救护措施教育的申请是大幅增加了。从小接受系统教育的孩子们，在成年后能够运用所学知识的概率呢，也就更高了。
0: 对这个年龄段，其实不祈求他们能够去真正救人，我就是把这个意识先种在脑子里哈。嗯，没错。各种灾难事故的频发，我的家人由我来守护的安全意识深入人心，这也使得更多的国民对应急措施的关注度一并的提高了。嗯
1: ，是的，在实际预备军训练过程中啊。当被问及如果你的子女或者是妻子突发心脏骤停，你是否懂得如何抢救这样的问题的时候啊，原本对于训练并不太积极的预备军们也都瞬间睁大了眼睛，满腔热情地积极参与进去
0: 。嗯，那作为技术强国啊，在紧急救护教育当中，为了提高学生们的注意力，还有激起强烈的学习欲望，采取了利用 IT 技术的多种教育方式
1: 。以小学低年级和幼儿园为例。对人体模型的胸部进行按压的时候啊，与之相连的电视屏幕上就会出现患者心脏状态逐渐好转的画面，就好像游戏一样。所以呢，让学生们能够轻松地去掌握心肺复苏术。那我听说最近呢，还有利用假想现实设备进行实战演练的商品面试了呢。嗯
0: ，寓教于乐的感觉啊。那有声音指出了。就国内而言，在通过心肺复苏术提高心脏骤停患者生存率方面，确实较过去有了很大的进步啊。不过呢，有些遗憾的是，和日本等一些其他的发达国家相比的话，仍然是处于较低水平的。
1: 嗯，所以呢，为了使人们能够在实际突发情况下准确、迅速的采取救护措施，应该反复的开展教育
0: 。根据了解呢，前面我们提到的孔同学，他就是一个很典型的例子了。因为接受过系统的训练，在周边其他的成年男子都感到非常的惊慌失措的时候呢，孔同学先是请求周边人拨打了紧急电话，然后呢，他开始按压胸部，遵守了教育指南内容的采取了正确的抢救措施。嗯
1: ，真的很棒。那有专家说啊，心肺复苏等救护要领，比起一次性的集中的去学习，那哪怕是很短的时间，也应该每年持续的分多次进行实战教育。而只有这样啊，才能在真正出现紧急情况的时候，有更多像孔同学一样的掌握了熟练方法的人们，在第一时间挺身而出，去救助更多的生命。感谢大家锁定韩国国际广播电台今日首尔。很多好听不腻的歌曲啊，其实都是超人气影视剧的主题曲。只要前奏一响，要么是马上浮现出作品中的经典片段，要么就会突然想：哇，我想再次看一下那部作品
0: ，对吧？好剧和好歌呢，互为加分项啊。在我看来呢，最具代表性的例子当属唯美韩剧《鬼怪》了。那剧中每一首主题曲都是堪称经典啊，真的是音乐一响起。仿佛呢，我们就自然地被带回到了那个冬天了
1: 。嗯，没错。那电影或者是电视剧的主题曲呢，我们是再熟悉不过了。而现在啊，就连网络漫画也纷纷开始制作主题曲，这不免就会让人觉得有些陌生
0: 。是的，如今呢，网络漫画主题曲呢，不仅是在国内主要的音源网站上排名靠前，由人气偶像演唱的主题曲呢，甚至还取得了进入美国公告牌榜单的佳绩呢
1: 。嗯，很厉害。那么，在网络漫画主题曲如雨后春笋一般涌现的同时啊，利用漫画中人物形象制作主题曲以及 MV 的多种尝试呢，也让人感到十分的新奇。
0: 没错，网络漫画当中融入主题曲元素的大胆尝试呢，最初是从一部以乐队成长为主线的漫画开始的。那受到漫画主题的影响，这个漫画和音乐的元素撇不开关系嘛？因此呢，有组合为漫画打造了主题曲，并且在二零一零年正式推出了专辑
1: 。嗯，从那以后啊，漫画作家和音乐人自发合作推出漫画主题曲的势力就接连登场。就这样一点点开始的尝试，随着和著名歌手展开合作，漫画主题曲呢也逐渐成为音乐市场上的强者
0: 。是的，由 BTS 防弹少年团成员闵允熙创作，另外一位成员田俊国演唱的漫画主题曲。在今年二月份发布以后呢，就一度进入到了美国公告牌百强单曲榜啊
1: 。有数据显示啊，今年通过 Naver 漫画签约的主题曲呢，就多达二十四首，而且这还是除去了漫画作家自主签约的数值。所以实际上啊，漫画主题曲呢，要远远超过这二十四首的。
0: 是的，那说到这里呢，我们自然就不得不聊一聊，为什么以视觉为核心的这个漫画作品。要融入听觉元素呢？嗯
1: ，第一个原因呢，就是为读者打造的福利。那利用漫画中人物形象的声音制作音源是需要投入很多精力和费用的，但是最关键的是啊，就是能够提高读者们对于漫画作品的忠诚度。
0: 没错，发布音源、拍摄 MV， 事实上呢，对提高漫画的点阅量没有直接的帮助哈，反而呢，可以看作是一种损失。毕竟整个过程你是需要投入大量的资金嘛，而明知是损失还硬要往火坑里跳，完全就是为了提高读者对形象的喜爱度以及对这个漫画的集中度了。
1: 没错，那大家还记得我们在之前的一期节目中呢，跟大家分享过偶像世界观的话题是吧？嗯，那漫画呢也是这样的。对于中式读者来说，主题曲呢就好像漫画世界观延伸扩张的礼物一般的存在
0: 。是的。那另外呢，漫画和音源这两大知识产权之间的相互作用呢，同样也是令人期待的。人际漫画如果说发布主题曲音源的话，那至少呢，读者们都会听上那么一两遍吧。如果是由著名歌手来演唱的话，那么这个歌手的粉丝又将会成为漫画的潜在读者了
1: 。没错的。那随着漫画的主题曲的接连登场啊，只有走起差别化的路线，才能成功达到预期的效果。利用漫画中人物形象发售音源、制作 MV， 就是代表势力
0: 。对啊，这个在 AI 时代根本就不是难题嘛！以漫画主人公名义发布主题曲不说，还为人物形象，也就是这个歌手，打造了简历啊。所属经纪公司呢，则是被机智的标为某某漫画经济娱乐公司，好像真的是要捧红一位新人歌手的节奏
1: 啊！这样歌手真是越来越多了。那韩国的漫画产业呢，众所周知啊，在国际舞台上呢也是十分被看好的。近几年更是有一部又一部的漫画被翻拍成影视剧的作品，漫画结合主题曲还有 MV 等音乐元素啊，尽管看起来似乎是当前的一种流行趋势。不过同时啊，也让我们看到了对未来漫画产业的发展是抱有无限期待的
0: 。嗯，就让我们一同期待漫画产业未来更多的变身吧。好的，听众朋友，今天的今日十二节目呢，到此就结束了。非常感谢各位的收听
1: 。好的，听众朋友们，我们下期再见
0: 。下期再见。